0: Die drei zeichen Die drei
1: zeichen Die
2: drei zeichen Die drei zeichen
0: Jetzt ist Jonas mit der Schauer von Engels Justus Jonas, Peter Schwung, Puppengu,
3: okay. die deinem Traumzeichen. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven? Hallo?
0: Justus Jonas? Wer ist da? Ich habe einen Fall für euch.
3: Wer spricht denn da?
0: Ein Rätsel.
3: Würden Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Mein Name ist unwichtig. Menschenleben stehen auf dem Spiel.
4: Löst das Rätsel.
3: Welches Rätsel? Hören Sie, wenn das ein Scherz sein soll, dann
0: Kein Scherz! (lacht)
4: Äh, Jemand wird sein Leben verlieren, wenn er das Rätsel des Sphinx nicht löst. Ich rufe wieder an.
3: Hallo? Äh, Hallo, sind Sie noch dran? Liegt etwas an? Hi Bob. Hi. Was geht am Morgen mit vier Beinen, am Mittag
2: mit zwei und am Abend mit drei Beinen? Hat aber nur eine Stimme. Wie bitte? Das ist eine typische Justus-Jonas-Begrüßung. Wie wäre es das nächste Mal mit einem schönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Freunde. Los Kollegen, die Zeit drängt. Löst das
3: Rätsel oder sterbt.
2: Sind wir deshalb hier, um Rätselfragen zu beantworten? Oder um zu sterben? Aber schön. Also etwas, das morgens auf vier, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen läuft? Also, ja, was gibt's doch gar nicht. <lacht> Wenn ich die Sphinx wäre und du ein ahnungsloser Wanderer
3: auf dem Weg nach Theben, müsste ich dich nun erwürgen. Wie bitte? Die Sphinx. Die Sphinx? Ein Fabelwesen aus der griechischen Mythologie mit einem Frauenkopf auf einem geflügelten Löwenkörper. Sie saß auf einem Felsen und jeder, der an ihr vorbei wollte, musste das Rätsel, das ich euch gerade gestellt habe, lösen. War die Antwort falsch? Hat sie ihn erwirkt? Und warum erzählst du uns das? <lacht> Weil ich gestern Abend einen äußerst mysteriösen Anruf bekommen habe. Anonym natürlich. Aha. Er stellte mir das Rätsel und kündigte an, wieder anzurufen. Was haltet ihr davon? Ja, vermutlich hat sich da jemand einen Scherz erlaubt. Ja, das denke ich auch. Das habe ich auch gedacht. Der Anrufer beteuerte aber, es wäre ihm ernst. Jemand wird sein Leben verlieren, wenn wir das Rätsel nicht lösen? Sag mal, ist das eine Drohung? Es klang nicht so. Ich glaube auch nicht, dass er mit jemand einen von uns meinte.
0: Mhm.
3: Er braucht unsere Hilfe und je länger ich darüber nachdenke, bin ich mir absolut sicher, die Stimme des Anrufers zu kennen.
2: Ich komme nur nicht drauf, wer er ist. Tja, Kollegen, ein neuer Fall. Das Rätsel der Swings, wenn ich da schon höre. Weißt du die Lösung etwa schon? Natürlich. Ach, und warum fragst du dann
3: uns? Um euch geistig ein bisschen auf Trab zu halten. Geht schon raus mit der Sprache, Justus. Die Antwort lautet, der Mensch. Was? Als Säugling krabbelt er auf vier Beinen, als Erwachsener geht er auf zwei. und als Greis benutzt er einen Stock als drittes Bein. Das ist ja ein Ding. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich habe es nachgelesen. Schließlich ja. kann man nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo man es nachschlagen kann. In diesem Fall in einem Buch über griechische Mythologie. Na schön. Und nun? Na, was fangen wir mit dieser Antwort an? Der geheimnisvolle Unbekannte hatte, wie bereits gesagt, angekündigt, noch einmal anzurufen. Das sollte doch wohl nicht sein. Schalt den Verstärker ein, Just. Justus Jonas von den drei Detektiven? Das Rätsel des Links. Habt ihr es gelöst? Ja, Sir. Haben wir. Wir werden Ihnen die Antwort geben, wenn Sie uns sagen, wer Sie sind und was Sie von uns möchten. Also gut, die Antwort lautet der Mensch.
1: Aufgelegt. Durchschlagender Erfolg. Also wenn ihr mich fragt, ist das die reine Verarsche.
2: Na nun, wir kriegen einen Fax.
3: Was ist denn? Eine kopierte Buchseite. Ja, wer hat sie geschickt? Keine Ahnung. Der Absender hat die Kopfzeile gelöscht. Es stehen weder der Name noch die Rufnummer drauf. Ich glaube, das Rätsel der Sphinx war nur ein Test. Das hier ist das wirkliche Rätsel. Das ist ein Auszug aus dem Lexikon der Geheimbünde. Lexikon Woher weißt der, du Geheim? der Geheimbünde? Steht hier. Ich lese es euch vor. Sphinx. Eine geheime Organisation von Archäologen und Schatzsuchern, benannt nach der Figur aus der griechischen Mythologie, einem Sinnbild für alles Rätselhafte, sowie nach der ägyptischen Sphinx, die ein Symbol für den Pharao war. Sphinx ist eine Gruppe von ausgebildeten Forschern, die sich den langsam malenden Mühlen der Bürokratie entziehen, indem sie auf eigene Faust archäologische Expeditionen starten, anstatt auf staatliche Fördergelder zu warten. Da sie hierbei jedoch auch auf die staatlichen Genehmigungen verzichten, sind sie Kriminelle, die mehr an verborgenen Reichtümern als an wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Erste Aktivitäten sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts seit bekannt.
2: Mitte des 19.? War das nicht, ne?
3: ja. In den letzten Jahrzehnten ist es jedoch sehr ruhig um die Organisation geworden. Es ist fraglich, ob sie überhaupt noch existiert. Kritiker behaupten sogar, Sphinx sei ein moderner Mythos und in Wirklichkeit hätte es die Gruppe nie gegeben. Wow. Klingt interessant, nicht wahr? Ja, aber ja.
2: wer hat uns das gefasst?
3: Na, unser telefonischer Auftraggeber. Ja, aber warum denn? Damit wir das Rätsel der Sphinx lösen. Nicht der griechischen oder ägyptischen Sphinx, sondern das Rätsel der Geheimorganisation. Es muss da eins geben. Wir sollten uns näher mit diesem Fall befassen. Ohne unseren Auftraggeber zu kennen? Er wird sich schon noch mal melden. Wenn wir ihm jedoch keine Ergebnisse liefern können, haben wir keine Chance herauszufinden, wer er ist. Was denn für Ergebnisse? Dass wir so viel wie möglich über Sphinx herausfinden. Das klingt doch nach einem spannenden Fall. Naja, Ich schlage vor, Bob macht sich gleich auf den Weg ins Zeitungsarchiv der Los Angeles Post. Alles klar. Peter, hm? du gehst in die Bibliothek und versuchst dort etwas über diesen Geheimbund herauszufinden. Gut. Und du? Ich werde über das Internet versuchen, Antworten zu bekommen. Wir treffen uns morgen nach der Schule hier. Und dann will ich ein paar interessante Ergebnisse hören. Versprochen. Aye, Captain. <lacht>
5: Informationen, auf die Justus im Internet stieß, waren mehr als dürftig und zweifelhaft. So hoffte er inbrünstig, dass Bob und Peter bei ihrer Suche mehr herausgefunden hatten als er. Doch als Peter die Zentrale betrat, erkannte der erste Detektiv bereits an seinem Gesichtsausdruck, dass die Nachforschungen in der Bibliothek ein Misserfolg waren.
6: Und
2: nichts und. Ich bin jetzt Experte in griechischer und ägyptischer Mythologie, aber ansonsten ist nichts bei meiner Wühlerei in der Bücherhalle rausgekommen. Du kannst dir deine Swings sonst wohin stecken, Just. Diesen, diesen Verein, den gibt es nicht. Hm. Das Gefühl habe ich auch.
4: Hm. Hi, Freunde.
2: Ja? Ihr wirkt ja nicht besonders glücklich. Ach, sind wir auch nicht. Erzähl uns bitte, dass, dass du mehr herausgefunden hast als wir.
1: Ja, ich habe einen zwölf Jahre alten Artikel im Archiv der Los Angeles Post entdeckt, der uns vielleicht weiterbringt. Ach, was? Zeig her! Ja, es war gar nicht so einfach. Ich habe ewig gesucht und tausend Mikrofilme und gebundene Jahrgänge durchforstet ohne Ergebnis. Ich wollte gerade aufgeben, als Mrs. Grayson aus dem Archiv eine Idee hatte. Mrs. Grayson? Ja. ja, die gute alte Mrs. Grayson. Hm. Sie weiß ja immer, wo man was findet. Ihr Gedächtnis ist phänomenal. <lacht> Wenn sie einmal einen Artikel gelesen hat, vergisst sie ihn nie. Äh, Mrs. Grayson erinnerte sich an einen Fall, der vor zwölf Jahren durch die Presse ging. Mhm. Eine Gruppe von Archäologen war irgendwo in Laos, mit der Ausgrabung einer alten Tempelanlage beschäftigt. Das gesamte Gebiet war weiträumig abgesperrt worden und die Ausgrabung schon seit Monaten im Gange. Und weiter? Alles ganz ordnungsgemäß, mhm. bis eines Tages eine Mitarbeiterin des Teams bei ihrer Rückreise nach Amerika vom Zoll erwischt wurde. Wobei? <lacht> Beim Schmuggel. Sie hatte ein halbes Dutzend wertvoller Götterfiguren im Gepäck, die sie außer Landes bringen wollte. Um sie zu verkaufen? Ja, er ist da so aus, als wollte sie ihre Kollegen mit dem Diebstahl der Statuen übers Ohr hauen. Hm. Aber der Fall veranlasste die Behörden, auch alle anderen aus dem Team zu überprüfen, um sicherzustellen, dass nicht schon vorher kostbare Kunstschätze geschnibelt worden sind. Und? Hm. Bei der Überprüfung kam etwas Unglaubliches heraus. Die gesamte Ausgrabung war gar nicht von offizieller Seite genehmigt worden. <lacht> Aber wie sind Sie damit durchgekommen? Nee, indem Sie sämtliche Papiere gefälscht haben und Beamte bestochen und hintergangen. Indem Sie einfach so getan haben, als würde alles mit rechten Dingen zugehen. Nein! Ja, das hat monatelang
2: niemand herausgefunden. Oh, <lacht> dreist! Als das aufgeflogen ist, da sind bestimmt alle festgenommen
0: worden,
1: oder? Ja, tun. Als die Wahrheit ans Licht kam,
2: war die Ausgrabungsstätte verlassen.
1: Das gesamte Team war Hals über Kopf geflohen. Natürlich nicht, ohne die ausgegrabenen Schätze verschwinden zu lassen. Weder die Schätze noch die Diebe sind hier gefunden worden. Das gibt's doch
3: nicht. Interessante Geschichte. Ja, so sieht's aus. Und es klingt verdammt nach dem, was wir über Sphinx wissen. Könnte aber auch Zufall sein. Könnte es nicht. Es kommt nämlich noch
1: besser. Wovon sprichst du? Dr. Maria Svensson. Wer ist Der? das? Das war die Frau, die beim Schmuggelversuch erwischt wurde. Sie behauptete in einem Verhör, sie gehöre einer Gruppe namens Sphinx an. Und es sei nicht das erste Mal, dass diese Organisation ungenehmigte Ausgrabungen durchführte. Später nahm sie jedoch alles zurück und behauptete, das Gegenteil. Hm. Sie sei nur als Hilfskraft für den Job engagiert worden und habe nichts von all dem gewusst. Sie stellte sich als Opfer dar, das für den Schmuggel missbraucht wurde. Und
3: hat man ihr das etwa
1: geglaubt? Nein, die Beweise sprachen eindeutig gegen sie. Hm. Ja, und so ist sie für zwei Jahre in den Knast
3: gewandert. Dann gibt es Sphinx also wirklich? Hm. Ja, und was machen wir jetzt? Da Dr. Svensson bis jetzt unser einziger echter Anhaltspunkt ist, sollten wir sie ausfindig machen. Hast du sonst noch was über sie herausfinden können, Bob? Ja, also äh, vor ihrer Festnahme hat sie in Kalifornien als
1: Gastdozentin an verschiedenen Universitäten unterrichtet. Und nach ihrer Freilassung? Tja, Freunde, da konnte mir Jelena helfen.
0: Jelena?
3: Die gute Jelena. Was zum Teufelsgeiger hat die denn mit der Sache zu tun? Leg dich doch nicht so
1: auf, Just. Ich hatte einen guten Grund, sie einzuweihen. Und welchen? Sie hat immer noch sehr guten Kontakt zu Dr. Arroway. Jelena hat die Archäologin kontaktiert. Sie kennt Maria Svensson tatsächlich. Und zwar aus der Studienzeit. Weiß sie, wo Dr. Svensson jetzt lebt? Ja, in Pasadena. Sie unterrichtet nicht mehr, sondern arbeitet in einem archäologischen Forschungslabor. Ich habe übrigens Ihre Adresse. Hm.
2: Aufbruch, Kollege. Was? Wir wollen gleich hinfahren? Ja. Nee. Na, wieso nicht? Das ist die einzige Spur, die wir haben. Schaltet den
3: Verstärker ein. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven?
0: Was wisst ihr über
3: Sphinx? Wir haben eine Spur.
0: Gut. Was
3: wisst ihr? Wir haben sie noch nicht verfolgt. Und wir werden es erst dann tun, wenn Sie uns sagen, wer Sie sind.
0: Ich gebe euch noch drei Tage, das
3: Geheimnis zu lüften. Dann wird jemand sterben.
2: Sie können uns nicht drohen.
4: Einer von euch.
2: Also. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir wird das langsam eine Spur zu krass. Das. Das.
3: Das sind doch nichts als leere Drohungen. Ich weiß nicht. Daher ist jede weitere Diskussion überflüssig. Lasst uns also Maria Svensson einen Besuch abstatten.
0: Äh, äh ich,
2: ich. Ich kann nicht. Meine Eltern, die fahren morgen in Urlaub. Sonder Peter, du hast ja schon hektische
3: Flecken. Spar dir deine Ausreden zweiter. Dann fahren Bob und ich eben allein.
5: Eine halbe Stunde später hatten Justus und Bob Dr. Svensons Haus in Pasadena erreicht. Es lag in einer typischen Vorstadtsiedlung, in der alle Häuser gleich aussehen und wo jeder jeden kennt. Drei Stufen führten zur Veranda hinauf. Auf dem Klingelschild stand ein einziger Name, Svensson.
3: Ja. Wie wir vorgehen. Das werden wir spontan entscheiden müssen. Überlass das Reden mir.
1: Hm. Moment da. Wir
3: hätten vielleicht doch besser anrufen sollen.
6: Wollt ihr zu mir?
3: Wenn Sie Maria Svensson sind?
6: Bin ich. Ah. Aber ich sage euch gleich, dass ich mir alle relevanten Zeitschriften selber kaufe. Bereits Mitglied im Tierschutzverein bin und keinerlei Interesse an politischen Organisationen habe. Auch an religiösen übrigens auch nicht. Äh, Darum geht es auch nicht. Warum
3: denn? Mein Name ist Justus Jonas und das ist mein Kollege Bob Andrews Tag. Mhm. Wir sind auf der Suche nach Informationen. Hm? Es geht um den Zwischenfall in Laos, in den Sie vor zwölf Jahren verwickelt waren. Wie bitte? Sie sind damals wegen Schmuggels festgenommen worden. Darüber würden wir gern mit Ihnen reden.
6: Himmel! Das ist ewig her! Aber ich wüsste nicht, was Euch das angeht.
3: Wir möchten mit Ihnen über Sphinx reden. Ihre Aktentasche, die ganzen Papiere. Wir sammeln das für Sie ein.
6: Her damit! Ich schaff das schon. Verschwindet einfach! Ja, aber, ich bin heute wirklich nicht in der Stimmung, mit zwei vorwitzigen Jungs über meine Vergangenheit zu plaudern. Aber es wäre nur ganz kurz. Wir wollten doch nur... Wir wollen Sie nicht belästigen und...
1: Nette Frau. Hm. Doch, sehr nett. Der Ausflug nach Pasadena hat sich richtig gelohnt. <lacht> Ob wir nochmal klingeln
3: sollten? Besser nicht. Wir wissen, was wir wissen wollten. Fahren wir nach Hause. was wir wissen wollten? Wir wissen gar nichts, würde ich sagen. Wir wissen, dass Maria Svensson etwas zu verbergen hat. Sie hat vor Schreck die Tasche fallen lassen, als ich den Namen Sphinx erwähnte. Hast du gesehen, was das für
1: Bücher waren,
3: die Dr. Svensson mit sich rumschleppte? Ja, alles Mögliche über irgendwelche Inseln. Mikronesien. Eine Inselgruppe auf der anderen Seite des Pazifiks. Und es waren auch eine Menge Karten dabei. Seekarten. Ich frage dich, was will eine Archäologin mit Seekarten? Sag's Wo, mich, woher soll ich denn das wissen? Vielleicht finden wir das noch heraus. Ich werde erst mal Peter anrufen. Warum das denn? Ich will wissen, ob seine Eltern ihn heute Abend entlassen. Heute Abend? Was ist denn heute Abend? Ach ja, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben heute eine Verabredung. Mit wem? Wenn ich mich nicht täusche, mit Sphinx.
1: Mit Sphinx?
3: Hab ich da irgendwas nicht mitbekommen? Kann sein. Was weißt du, was ich nicht weiß? Und warum, bitteschön? Weil ich das Glück habe, mit einem fotografischen Gedächtnis gesegnet zu sein. Und so konnte ich mir mit einem schnellen Blick in Dr. Svensons Terminkalender alles merken, was dort geschrieben stand. Neben einer Einkaufsliste, einem Arztbesuch und einigen unleserlichen Notizen war ein Termin für heute Abend 10 Uhr eingetragen. Ich habe das ziemlich sichere Gefühl, dass wir auf der richtigen Spur sind. Was denn für ein Termin? Dort stand Treffen mit S.
5: Am frühen Abend parkte Peters M.G. etwa 100 Meter vor dem Haus von Dr. Svensson. Justus hatte vorgeschlagen, frühzeitig davor zu warten. Schließlich wussten sie nicht, ob das geheimnisvolle Treffen mit S. bei ihr zu Hause oder an einem anderen Ort stattfinden sollte.
2: Ich bin
4: hier nicht, der Dicke. Du hörst von meinem
0: Anwalt.
2: (lacht) Hey, wartet mal. Dort drüben steht Mrs. Svensons Wagen. Sie ist also zu Hause. Was ist, wenn S nichts anderes bedeutet als Sandra oder Susan? Oder Salzstange. (lacht) Vielleicht trifft sie sich einfach nur mit ihrer besten Freundin. Oder mit einer Salzstange. Ja, das kann ja sein. (lacht) Dann haben wir Pech gehabt.
3: Aber vielleicht steht S für Sphinx und dann haben wir eine heiße Spur.
2: Da verlässt jemand das Haus. Ist sie das? Ja. Sie steigt ins Auto. Oh,
1: Los, zweiter hinterher. Aber unauffällig, wenn ich bitten darf. Ich bin ja kein Ding.
5: Die nahm nahmen die Verfolgung auf. Ruhig und mit reichlich Abstand. Die Fahrt führte sie aus Pasadena hinaus zurück zur Küste, Richtung Los Angeles. Nach einer guten Stunde erreichten sie Downtown, das Zentrum der Stadt. Der zweite Detektiv folgte der Archäologin unbeirrt, bis sie schließlich vor einem Bürogebäude hielt. Einem beeindruckenden Monstrum aus Glas und Stahl, das ein Dutzend Stockwerke in die Höhe ragte. Auch zu dieser späten Stunde wurde hinter einigen erleuchteten Fenstern noch gearbeitet. Dr. Svensson stieg aus und betrat den Wolkenkratzer durch eine gläserne Drehtür. Peter?
3: Hm? Du wartest hier auf uns. Was habt ihr vor? Wir folgen Dr. Svensson. Falls die Sache schief geht, können wir zumindest schnell von hier fliehen. Halte dich also abfahrbereit.
2: Verstanden. So, geht's los.
3: Sehen. Hier auf
1: dem Schild stehen die Firmen, die sich in diesem Stockwerk befinden. Eine Werbeagentur, ein Rechtsanwalt, ja. ein Online-Unternehmen. Was haben wir denn da? Ethno-Art. Kunstwerke aus allen Teilen der Erde. Er ja, scheint eine Art Kunsthandel zu sein. Ich würde sagen, das ist unsere erste Adresse bei es versuchen sollten. Aber leise. Ja. Es muss das Büro am Ende des Ganges sein. Komm mit,
0: wir lauschen ja, an der DMC
6: Tür. Die es ist nicht nötig, so. dass die Expedition an einer heimtypischen Malaria scheitert. Ja, ja. Das ist Dr.
5: Svensson. Dr. Svensson hat recht. Auf Makatau werden wir keinen Arzt konsultieren können. Bereiten Sie sich also
1: auf alle tropischen Krankheiten vor.
3: Ach, Malaria wird das geringste Problem sein, wenn die Gerüchte stimmen, Mr. Schwartz. Ich traue dem Braten nicht und ich traue Herrn nicht. Was ist, wenn er uns alle in eine Falle locken will?
6: Sie sehen
1: Gespenster, Juan. Mr. Haddon will seine Ware, das ist alles. Und er bietet uns eine Menge Geld dafür, dass wir sie ihm beschaffen. Ach. und... Was
3: ist mit der Montana passiert? Das Schiff hatte das gleiche Ziel wie wir und ist verschollen. Unsinn! Wir wissen, dass die Montana unbeschadet die Insel erreicht hat. Aber Professor Phoenix und die anderen haben sich seit zwei Tagen nicht mehr gemeldet. Kommt Ihnen das nicht wenigstens ein bisschen merkwürdig vor? Ach
6: was, das kann tausend Gründe haben. Mhm. Uns ist doch klar, dass sich diese Expedition erheblich von allen anderen unterscheidet. Aber wir haben keine Wahl. Wenn wir wissen wollen, was mit Professor Phoenix geschehen ist und was sich hinter dem Geheimnis von Makatao verbirgt, müssen wir in fünf Tagen an Bord der Haddon Explorer sein.
5: Aber das ist nicht der einzige Grund. Hedden wird uns
1: in Zukunft jede Unterstützung verweigern, wenn wir nicht fahren. Und das bedeutet den
3: sicheren Tod von Sphinx. Ah. Einer kennt das Geheimnis. Dieser junge Bursche. Hm?
5: Das wissen wir nicht. Aber
3: natürlich, Odin. Hedden traut uns nicht. Er schickt einen seiner Leute zur Überwachung mit. Und dieser Bursche weiß garantiert, was auf Makatao vor sich geht.
6: Äh, Moment mal. Da wir gerade von Überwachung sprechen. Äh? Ich hatte heute eine seltsame Begegnung. Zwei Jungs standen vor meiner Haustür und wollten mit mir über meine Festnahme vor zwölf Jahren sprechen.
5: <lacht> Wieso denn das?
6: Ich habe sie nicht nach ihren Gründen gefragt, sondern sie gleich zum Teufel geschickt. Aber einer der beiden, so ein unangenehm altkluger, dicker... sprach plötzlich von Sphinx. Kalammer, wie bitte? Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht darauf reagiert und Ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen. Nein, nein, ich wollte Sie nur unterrichten für den Fall, dass Sie auch bei Ihnen aufkreuzen. Hm. Halten Sie also die Augen offen.
5: In Ordnung, Dr. Svensson. Jetzt sollten wir... Nichts ist in
6: Ordnung. Sehen Sie denn nicht, was hier geschieht?
5: Jemand isst uns auf den Fersen. Es waren nur zwei jungen, Juan. Wir sollten noch einmal die Ausrüstungsliste durchgehen. Ich hole Sie eben. (lacht)
1: kommt hierher! Zum Fahrstuhl! Ja, ja, ja. Geh schon auf!
0: Geh schon auf! geh, schon hey. auf, geh schon hey. auf. stehen! Stehen
1: bleiben. Mach schon,
3: mach schon, mach schon! Geh hey, zu, du, du blöde Tür! Er wird die Treppe nehmen! Die nicht Ach, so er erwischt uns nicht mehr! Ach ja, und der andere Fahrstuhl? Sobald wir unten sind, legen wir einen Sprint zu Peters Wagen ein und verschwinden von hier! wird sich denken
1: können, dass wir diejenigen waren, die ihr heute Nachmittag einen Besuch abgestattet haben.
0: Peter, hey, was,
3: was ist los? los? Frag nicht, gib Gas! Voll los.
5: Am nächsten Nachmittag trafen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale zusammen, um die Ergebnisse ihrer Recherchen zu besprechen.
3: Wie gut, dass ich ein bisschen Vorarbeit geleistet und ein paar Kleinigkeiten herausgefunden habe. Dann lass mal hören. Bei dem geheimnisvollen Hedden handelt es sich allem Anschein nach um Mr. Joseph Hedden. Den Chef der Hedden Industries. Was? Hedden Industries? Die Firma stellt Kunststoffe her und hat dadurch in so ziemlich allem ihre Finger. Ach, Computertechnik, Autoindustrie, Verpackungen und so weiter. Natürlich. Mr. Hedden ist ein sehr ehrgeiziger Mann, der nichts dem Zufall überlässt. Irgendein Wirtschaftsmagazin hat ihn zum erfolgreichsten Unternehmer des Jahres gewählt.
2: Und warum bist du so sicher, dass es gestern um ausgerechnet diesen Hedden ging und nicht um einen anderen? Weil Joseph Hedden auch einige Schiffe besitzt, mit denen er seine Produkte ins Ausland exportiert.
0: Aha.
3: Ich konnte herausfinden, dass eines der Schiffe Hedden Explorer heißt. Ach. Das Schiff, von dem gestern die Rede war. Genau. Wir haben es also mit einem reichen Unternehmer zu
1: tun, der den Leuten von Sphinx eine Expedition nach Makatao sponsert, damit die dort irgendwas für tun.
2: Äh, äh, konntest du denn was über über diese Insel herausfinden? Na klar doch. Makatao ist eine Insel in Mikronesien.
3: Mikronesien? Mhm. Dr. Svensson hatte Bücher und Karten über Mikronesien in ihrer Tasche.
2: Ich hab hier irgendwo ein Buch... Also Mikronesien, habe ich noch hab nie das was das von das gehört. Gut, also, hier steht was. Ah, ich glaube da ist... Ja. ...ein ah.
3: Bund föderierter Kleinstaaten im westlichen Pazifik, bestehend aus etwa 2000 größeren und kleineren Inseln, die zum Teil vulkanischen Ursprungs sind. Die Hauptstadt ist Kolonia auf der Insel Ponape, auch Ponape genannt. Makatao ist heute unbewohnt, aber es gibt Spuren von Zivilisation auf ihr. Vermutlich. Vermutlich? Genau. In diesem Buch heißt es, dass auf Makatao Ruinen eines alten, längst
1: untergegangenen und vergessenen Volkes gefunden wurden. Richtig erforscht wurden diese Ruinen allerdings nie. Und warum nicht? Weil es verboten ist, die Insel zu betreten. Es liegt so... Eine Art Fluch auf ihr. Bitte? Ja, die Mikronesier sind ein abergläubisches Volk. In einer ihrer vielen Sprachen bedeutet Makatao so viel wie Toteninsel. Oh. Sie glauben, dass ihre Vorfahren dort eine Art Heimstatt für die Seelen ihrer Toten haben. Ach. Sie haben durchgesetzt, dass niemand die Insel betreten darf, damit die Ruhe der Toten nicht gestört wird. Hm. Und da Makatao ziemlich klein ist... Und es bei über 2000 Inseln auf einem mehr oder weniger auch nicht mehr ankommt, hat die Regierung diesen Wunsch respektiert. Und was ist mit diesen Ruinen? Ja, das ist die große Frage. Die Artikel, die ich gefunden habe, widersprechen sich in diesem Punkt. In einigen ist von einer mythischen Kultstätte die Rede, die das vergessene Volk zur Verehrung ihrer Ahnen angelegt hat. Woanders heißt es... Die angeblichen Ruinen seien nichts weiter als eine zufällige Felsformation. Ja, und dann gibt es noch viele Artikel, in denen behauptet wird, die Ruinen
3: von Makatao seien nur ein Mythos. Hm, Seltsam. Solche Legenden entstehen doch nicht von allein. Nein. Warum sollte jemand Geschichten über Ruinen erfinden, wenn es sie gar nicht gibt? Das Verrückte ist, je mehr ich über Makatao gelesen
1: habe, desto rätselhafter wurde mir diese Insel. Es gibt dort irgendein Geheimnis. Irgendjemand will etwas geheim halten. Geheim halten? Wie kommst du denn darauf? Ja, wenn ich alle Berichte und Artikel, die ich entdeckt habe, in eine zeitliche Reihenfolge stelle, scheint es so, als habe man in den letzten drei, vier Jahren versucht, das Rätsel von Makatao herunterzuspielen. Ja, man
3: könnte sogar sagen, zu vertuschen. Mann, wer ist Mann? Ja, keine Ahnung. Wie sollte jemand in der Lage sein, etwas in so großem Stil geheim zu halten und,
2: ja, und vor allem Was? Genau das, fragen sich die Leute von Swings auch. Hm. Wenn das, was wir über diesen Verein wissen, stimmt, dann ist die Sache doch klar. Es geht um diese Ruinen. Sie wollen herausfinden, ob es sie wirklich gibt und was es damit auf sich hat. Joseph Haddon hat das nötige Kleingeld und kann mal eben ein paar Scheine für den ganzen Spaß locker machen und eines seiner Schiffe zur Verfügung stellen. Als Gegenleistung? will er sämtliche Schatztruhen voller Gold- und Edelsteine, die gefunden
3: werden. Hm. Klingt logisch. Aber ist es das, was unser geheimnisvoller Auftraggeber wissen will? Wie passt die Warnung, dass jemand sterben werde, in die ganze Geschichte? Tja, vielleicht war es nur eine Drohung, Hm. damit wir den Auftrag auch wirklich ernst nehmen. Möglich. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Erinnert ihr euch, was dieser Juan gesagt hat? Dass ein Schiff Montana die Insel bereits erreicht hat? Ja. Und dass der Kontakt zur Mannschaft seit einigen Tagen abgebrochen ist? Mhm. Wir haben noch längst nicht alle Informationen, die wir brauchen. In vier Tagen läuft die Hedden Explorer aus. Bis dahin sollten wir herausgefunden haben, worum es wirklich geht. Und deshalb werden wir uns an Hedden selbst halten und ihn beschatten. Wenn Juans Misstrauen begründet ist, dann ist Hedden der einzige, der wirklich weiß, worum es geht. Ich wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch herausfinden.
5: Kurz vor 17 Uhr saßen die drei Detektive in Bobs gelben Käfer vor dem Gebäude von Haddon Industries und observierten den Eingang des Geschäftsgebäudes. Justus war bei seiner Nachforschung im Internet auf ein Foto von Haddon gestoßen, sodass die Jungen genau Bescheid wussten, nach wem sie Ausschau halten mussten. Die Minuten verstrichen endlos, ohne dass etwas geschah. Doch plötzlich zuckte Peter impulsiv zusammen. Oh mein Gott!
2: Was hast du, Zweiter? Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Seht doch, wer da aus dem Gebäude kommt.
1: Ich schmeiß mich weg. Ich weiß ein Besen. Ich glaub's einfach nicht.
3: Unser allzeit gehasster Erzfeind Skinny Norris. Aber
2: natürlich doch. Das ist es! Jetzt bin ich im Bilde! Was? Was? Wie? Oh, könntest du uns vielleicht mal aufklären, statt wie üblichen Rätseln zu sprechen? Unser anonymer Anrufer. Ja, ich war doch absolut
3: sicher, seine Stimme zu kennen,
2: obwohl er sie verstellt hatte.
3: Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Skinny Norris. Es war
2: Skinny Norris! Oh, er geht zu seinem blauen Sportwagen. Auf, Kollegen! Den nehmen wir uns vor, ob du dich verlassen kannst. Jetzt ab.
4: Hi Skinny! Hi! Justus Baby Fazzo Jonas. (lacht) Und natürlich die nie von seiner Seite weichenden Schatten. Peter der Schisser Shaw und Mr. Langweilig Bob Andrews. Was treibt ihr euch denn hier herum?
2: Das kannst du dir doch wohl denken, Skinny. Wir wollten unseren großen, gefährlichen Auftraggeber mal aus der Nähe sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Und ob du das weißt, Skinny! Du hast bei uns angerufen und uns bedroht und uns diesen Müll über Sphinx und, und das ganze andere Zeug aufgetischt.
4: <lacht> Sag deinem Freund, der soll in Zukunft nicht mehr so viele Drogen nehmen, Dickerchen. Das kann böse enden. Schönen Tag noch. Oh,
3: du Vergiss es, Kollegen. Aus dem kriegt ihr kein Wort raus. Hey Skinny! Wenn du noch wissen willst, was es mit Sphinx und Hedden und Makatao auf sich hat... Unsere Nummer hast du ja! Ihr könnt mich
0: mal!
3: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
7: Hi, hier ist Jelena. Sitzt Bob zufällig in der Zentrale?
3: Jelena? Was willst du denn schon wieder?
7: Bist du taub? Mit Bob sprechen? Ist er nun da oder nicht?
3: Er sitzt neben mir.
7: Du kannst ruhig den Verstärker einschalten, denn was ich zu sagen habe, könnte auch für deine Ohren interessant sein.
3: Schon geschehen. Bob, für dich? Ja.
1: Hi, Jelena. Hi. Sag bloß, du hast über das Schiff Montana, das in den letzten Wochen Richtung Mikronesien ausgelaufen ist, schon was rausgefunden.
7: Na klar doch. Ja? Auch wenn es eurem Anführer sauer aufstoßen wird, dass du mich in eure Ermittlungen mit einbezogen hast. <lacht> Seiner Reaktion nach zu urteilen, ist er darüber noch nicht im Bilde. Sei es drum. Ja. Also hört zu. Ja. Vor zwei Wochen lief im Hafen von Los Angeles tatsächlich eins von Herdens Schiffen aus. Die Herden Montana. Nein. Doch, offiziell hieß es, sie solle irgendwelche Kunststoffkleinteile nach Kanada liefern, aber Aha. das stimmt nicht. Ja. Sie brach mit unbekanntem Ziel nach Westen auf und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Was? Ja, ursprünglich wurde sie zweieinhalb Wochen später zurückerwartet, aber Haddon persönlich hat seinen Mitarbeitern erklärt, dass die Haddon Montana bei einem Sturm schwere Schäden erlitten habe, in einer Werft in Kanada repariert werde ja. und dass es unsicher sei, wann das Schiff für weitere Transporte zur Verfügung stehe. Das ist ja Ding. In Wahrheit aber wird die Montana in keiner kanadischen Werft repariert. Und auch in keiner, die auf irgendeiner Insel in westlicher Richtung liegt. Was? Fazit. Es weiß zwar niemand davon, aber die Haddon Montana ist seit zwei Wochen verschollen. Oh nein! Das ist
3: ja Wie hast du das alles rausgefunden?
7: Willst du das wirklich wissen?
3: Hm. Keine Details.
7: Na schön, die Kurzform. Ja. Ich habe telefoniert. Ja? Gestern den halben Tag und heute auch. Durch einen Anruf bei Hedden Industries bekam ich den Namen des Schiffes und seinen Zielort heraus. Und durch ein Dutzend Anrufe in Kanada erfuhr ich, dass die Montana dort nie aufgetaucht ist und auch nie erwartet wurde. Ach. Das mit den Reparaturwerften war etwas schwieriger, aber auch sowas ist rauszukriegen, wenn man sich ein paar gute Stories einfallen lässt.
1: <lacht> Meine Hochachtung, Jelena.
7: Danke. Gute Arbeit, wirklich. Ich werde noch ein bisschen telefonieren. Vielleicht kriege ich ja noch mehr raus. Und du weißt ja, wenn ihr wieder Mal ratlos seid und euch jede kriminologische Inspiration fehlt, wendet euch vertrauensvoll an Jelena. <lacht> ah.
3: Ja, tja, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Das nächste Mal informier mich bitte rechtzeitig, Bob, bevor du irgendwelche Außenstehenden in unsere Ermittlungen mit einbeziehst. Ja, aber, aber aufgrund von Jelinas Ergebnissen bin ich bereit, noch einmal großzügig darüber hinwegzusehen. Ja, Jelena hat uns doch nun. Wirklich Moment, geholfen, Moment. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven? Skinny Norris hier.
4: Skinny? Hör zu, wir sollten uns vielleicht doch treffen. Ich muss mit euch reden. Ach.
5: Zwei Stunden später schoss Skinny Norris in seinem blauen Sportwagen auf den Schrottplatz und hielt in einer Staubwolke.
3: Hi Skinny! Hallo. Wir sind schon sehr gespannt.
4: Müssen wir das hier
3: draußen besprechen? Hier draußen ist so gut wie jeder andere Ort. Schieß los!
4: Tja, also gestern, das, das war sehr dumm von mir. Ihr habt mich überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr mir auf die Schliche kommt. Da habe ich etwas überreagiert, aber aber ihr hattet natürlich recht. Ich war derjenige, der euch angerufen hat. Na, und was sollte das Ganze? Ein blödes Spiel oder was?
2: Nein, kein Spiel. Die Sache ist ernst. Sehr ernst sogar. Und warum diese Heimlichtuerei? Worum geht es bei dieser ganzen Sphinx-Geschichte?
4: Ja. <lacht> Tja, was soll ich anfangen?
2: Wie wäre es mit dem Anfang?
4: Also schön. Seit ein paar Monaten arbeite ich aushilfsweise bei einer großen Firma.
3: Haddon Industries.
1: Woher wisst
4: ihr das?
3: Skinny, wenn
1: du jemanden beauftragst, in einer Sache nachzuforschen, darfst du dich nicht wundern, wenn er etwas herausfindet.
4: Na schön. Ich arbeite also bei Haddon Industries. Ein ziemlich gut bezahlter Job. Eines Tages erwischte Mr. Hedden mich allerdings dabei, wie ich... Naja, also, sagen wir, ich, ich habe mich nicht ganz korrekt verhalten. Er war stinksauer und wollte mich rausschmeißen und noch dazu anzeigen.
2: Was hast du gemacht? Die Portokasse geklaut?
4: Ja, sowas ähnliches. Jedenfalls hatte Hedden mich in der Hand und hätte mir richtig Ärger machen können. Aber er schlug mir einen Handel vor. Entweder rausschmiss und Stress mit den Bullen oder ich erledige einen Job für ihn und krieg dafür noch
3: einen Batzen Kohle. Du hast natürlich letzteres gewählt. Und was ist das für ein Job? Ich soll auf einem Schiff mitfahren, das in drei Tagen ausläuft. Die Hadden
4: Explorer. Und? Die Explorer braucht noch einen Schiffsjungen, das ist alles. Jedenfalls alles, was Hadden mir gesagt hat. Ich habe ihm nicht geglaubt, ich hab deshalb ein bisschen rumgeschnüffelt.
2: Skinny, Skinny. Ich hoffe, du bist nicht schon wieder erwischt worden.
4: Kannst du deinem Lakaien nicht mal sagen, er soll die Schnauze halten, Jonas? Geht mir ganz schön auf die Nerven. Also Skinny, du hast rumgeschnüffelt. Was hast du dabei rausgefunden? Die Explorer hat genau das gleiche Ziel wie ein anderes Schiff von Haddon Industries, das vor zwei Wochen ausgelaufen ist. Die Montana. Sie ist in den Westpazifik gefahren, nach Mikronesien. Genauer gesagt nach Mako... Mak... Ma, äh,
3: Makatao.
4: Makatao, richtig. Und wisst ihr, was Makatao übersetzt bedeutet? Toteninsel. Genau. Und wisst ihr auch Warum? Nun ja, es gibt da die verschiedensten Gerüchte. Weil niemand, der je auf Makatao war, lebendig zurückgekehrt ist. Und soll ich euch noch was verraten? Die Montana ist verschollen. Seit fünf Tagen hat Hedden keinen Kontakt mehr zu der Crew. Und nun schickt er die Explorer nach, um die Mannschaft zu retten. Ein Selbstmordkommando! Das alles hat er mir verschwiegen.
2: Hm, so langsam verstehe ich dein Dilemma, Skinny. Du kriegst Schiss wegen der Toteninsel. kannst aber nicht mehr zurück, weil Hedden dich sonst anzeigt. Niemand kehrt von Makatao zurück, hä? Hervorragend. Dann werden ja alle unsere Probleme gelöst. Ich habe Angst vor
4: diesem Auftrag. Ich will nicht auf die Toteninsel. Und deshalb habe ich euch angerufen. Was meinst du damit? In den Unterlagen, in denen ich die Informationen über die Montana und die Explorer fand, tauchte immer wieder Einnahme auf. Sphinx. Es scheint eine Gruppe von Leuten zu sein. Und sie haben irgendwas mit der Expedition zu tun, aber mehr konnte ich nicht rausfinden. Es gibt da ein Geheimnis um diese Toteninsel Und ich bin sicher, dass Sphinx der Schlüssel ist. Ich muss da also jemanden finden, der dieses Rätsel lösen kann. Ihr steht doch auf dieses geheimnisvolle Zeug. Kennt jemand ein bescheuertes Rätsel? Dann fragt die drei Satzzeichen, die reißen sich drum. Ich habe sogar noch eure... Eine Karte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
3: Vielleicht steckt tatsächlich ein Verbrechen hinter der ganzen Geschichte. Daher werden wir ermitteln. Aber ich habe zwei Bedingungen. Erstens... Du spielst in Zukunft mit offenen Karten und erzählst uns umgehend alles, was mit dem Fall zu tun hat. Und zweitens, wenn die Sache vorbei ist, ganz egal, was das genau bedeutet, stellst du dich deiner Strafe.
4: Du bist ein selbstgerechter Fettsack. Du meinst, du kannst mir Bedingungen stellen?
3: Entscheide, was du willst. Ihr seid verdammte Scheißkerne.
5: Am nächsten Tag war Bob allein zu Haus. Seine Eltern waren unterwegs. Normalerweise wäre er zum Schrottplatz rübergefahren, aber Justus war mit seinem Onkel und seiner Tante essen gegangen und Peter hatte sich mit Jeffrey verabredet. Immer wieder musste Bob über den rätselhaften Fall nachdenken. Plötzlich riss ihn das Klingeln des Telefons aus seinen düsteren Gedanken. Andrews?
7: Hi Bob, Jelena hier. Ich ich muss mit dir reden. Was ist denn los? Ich habe heute wieder telefoniert, jede Menge, um rauszufinden, was die Herden Explorer transportieren wird, wenn sie übermorgen ausläuft. Ja. Leider ohne das geringste Ergebnis. Mhm. Die meisten Leute, mit denen ich sprach, waren allerdings selbst überrascht, dass sie keine Informationen in ihren Unterlagen hatten. Mhm. Sehr mysteriös das alles. Mhm. Und weiter? Ich bekam gerade einen Anruf und mein Vater ging ran und rief mich dann ans Telefon.
1: Wer war das? Ich
7: weiß es nicht. Ein Mann. Er hat seinen Namen nicht genannt.
1: Was wollte er denn?
7: Er röchelte, die Explorer geht dich nichts an. Lass die Finger davon, wenn du weiterleben willst.
5: Am nächsten Nachmittag saß Justus in der Zentrale am Schreibtisch und starrte auf den Computerbildschirm. Drei Fragezeichen, ein weißes, ein rotes und ein blaues, wanderten langsam über den Monitor. Sein selbstprogrammierter Bildschirmschoner.
6: Hi Bob, hi
2: Peter. Na, was wolltest du uns mitteilen, Erster? Etwas, das dir nicht gefallen wird, Zweiter. Wir kriegen gleich Besuch von... Lass mich raten, von Skinny Norris.
3: Exakt. Er rief vorhin an und sagte, er hätte wichtige Informationen für uns und
2: müsse uns dringend treffen. Hervorragend. Ich hätte also ruhig zwei Stunden später kommen können. Ha, da kommt er schon. Hey, ich sage euch, der Typ setzt keinen Fuß in unsere Zentrale. Ach, ist ich schon doch, gut weißt du, zusammen. So gut. Wir treffen ihn draußen.
3: Hm. Hi Skinny. Hi. Was gibt's
2: denn?
4: Also. Ich habe mich gestern mit Haddon getroffen. Die Explorer läuft morgen um 1 Uhr aus. Wenn wir also etwas herausfinden wollen, dann müssen wir es möglichst bald tun. Also was ist? Sehen wir uns heute Nacht auf der Explorer um. Heute Nacht? Ja, wann denn sonst?
3: Oh, du willst einfach so auf das Schiff marschieren, ja?
4: Habt ihr eine bessere Idee?
3: Was wollte Mr. Haddon denn von dir?
4: Mir mitteilen, dass ich morgen pünktlich um 1 eins an Bord der Explorer sein soll. Dann laufen wir aus, besser gesagt Sie. Hoffentlich ohne mich. Also Skinny, wie lautet dein Plan? Plan? Mach nicht schon wieder einen auf Intellektuell, Jonas. Man braucht keinen Plan für diese Aktion. Wir fahren heute Nacht zum Hafen, klettern aufs Schiff, sehen uns um und verschwinden wieder. (lacht) Seit wann hast du hier irgendwas zu sagen? Halt dich zurück,
3: du Würstchen, oder? Kollegen, diese Art von Diskussion ist doch wirklich überflüssig. Wir machen es so, wie Skinny vorgeschlagen hat.
4: Das hört sich vernünftig an. Die Explorer liegt im Hafen von Santa Monica. Es ist ein kleiner Frachter. Hedden hat ihn mir gezeigt, Pier 13. Wir treffen uns dann also um Mitternacht.
3: Einverstanden? Du kannst dich auf uns verlassen, Steve.
5: 4.13 im Hafen von Santa Monica erreichten. Bob parkte seinen Käfer in ausreichender Entfernung und sie stiegen aus. Ein etwa 200 Meter langer Betonsteg ragte ins Meer hinaus. An dessen Ende liefen ein paar Menschen geschäftig zwischen einem Lastwagen und einem Schiff hin und her. Es war dunkel und die drei Fragezeichen konnten die Personen nur erkennen, weil die Scheinwaffe des Schiffes auf den Lastwagen gerichtet war. Trotzdem durften sie nicht zu nahe herantreten. So ein Mist. Es gibt so gut wie keine Deckung.
2: Wie kommen wir denn an den Leuten da vorne vorbei?
0: Hey, was denn?
2: Wartet mal. Da vorne steht jemand. Wo denn? Wenn das Nutzken hier ist.
4: Wartet ihr denn so lange? Ihr seid viel zu spät. Ja, wir
1: haben uns verfahren.
4: Was sind denn das für Leute da?
1: Die Besatzung der Explorer.
4: Sie bringen ein paar Kisten an Bord. Was denn für Kisten? Hab' ich etwa Röntgenaugen? Wir sollten mal einen Blick reinwerfen. Dafür müssen wir ja irgendwie an Bord. Wir warten, bis die Leute weg sind. Das sieht aber nicht so aus, als wenn die bald fertig wären. Und wie sollen wir dann an Bord kommen? Ich hab' eine Idee. Kommt mit.
3: Und Schwarz stehen an Deck. Aus diesen vier besteht die Besatzung des Schiffes. Zusammen mit dir, Skinny. Und da sitzt noch ein Mann am Steuer des Lastwagens, seht ihr? Also, Skinny, was ist nun mit deiner Idee? Ganz einfach.
4: Ich gehe auf die vier zu und lenk sie ab. Währenddessen klettert einer von euch über das Seil davon an
3: Bord. Du lenkst sie ab?
4: Wie willst du das machen? Ich gehe auf sie zu und verwickel sie in ein Gespräch. Schließlich bin ich ihr Kollege. Die vier wissen ja, das hätten mich mitschickt. Ich sag einfach, dass ich mich schon mal umsehen will, bevor es morgen losgeht. Die werden keinen Verdacht schöpfen. Klingt gut. Äh, bringen wir es also hinter uns. Peter, bist du bereit?
3: Ich? Wieso denn ich? Ja, du. Was? Ja, einer muss an Bord klettern. Äh, dass ich sowas nicht kann, dürfte allgemein bekannt sein. Genau. Nach einem Meter würde ich wie ein nasser Sack an diesem Tau hängen und weder vor noch zurückkommen.
2: Ja, und wenn ich erwischt
3: werde? Wirst du nicht. Ich werde die vier lange genug ins
4: Gespräch verwickeln. Du hast mindestens zehn Minuten Zeit. Und wenn unter Deck noch andere Leute sind? Da ist niemand mehr. Ich stehe hier schon seit einer halben Stunde und beobachte das Schiff schon vergessen. Es sind nur die vier. Einige der Kisten wurden übrigens unter Deck gebracht. Da musst du ein bisschen suchen.
2: Ja, also. also schön.
4: Bringen wir es hinter uns. Viel Glück. Ich gehe dann mal.
1: Peter ist klasse. Er ist so schnell, dass das Ablenkungsmanöver wahrscheinlich gar nicht nötig wäre.
4: Hey Leute,
3: da bin ich. Was passiert denn jetzt? Sieh doch. Was denn? Skinny winkt der Mannschaft zu und geht an Bord der Explorer. Was tut er
2: denn da? Er
3: hat doch versprochen, Peter zehn Minuten Zeit zu verschaffen. Da muss was dazwischen gekommen sein. Vielleicht haben sie ihn abgewimmelt, weil weil sie noch so viel zu tun haben. Und jetzt soll er sich schon mal seine Kabine ansehen oder so. Ja, 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 ja. Hoffentlich geht das gut. Jetzt gehen die anderen
1: auch an Bord. Mist. Peter muss sofort runter von dem Schiff, sonst wird er noch entdeckt. Los.
3: Da kommt ein Taxi.
1: Ich hab, kannst du erkennen, wer drin sitzt?
3: Nein. Das, das ist Jelena. Komm, Bob. Jelena, was machst du denn hier?
7: Oh Gott sei Dank, ihr seid noch hier.
3: Ist alles in Ordnung?
7: Wo ist Peter?
1: Ah,
3: ah, da kommt er. Ja. Oh, dem Himmel sei Dank, er hat <lacht> es
1: geschafft. Das ist ja gar nicht Peter.
0: Was?
3: Das ist Skinny. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen.
4: Wer ist das denn?
3: Eine Freundin. Was ist passiert?
4: Der Plan ist fehlgeschlagen. Plötzlich hatten es alle sehr eilig, an Bord zu kommen. Ich musste tun, als würde ich mitfahren. Ich konnte gerade noch aus einem Bullauge klettern und zurück auf den Pier springen.
3: Das Schiff! Die Explorer legt ab!
4: Sie haben ihre Abreise voll vorverlegt.
3: Wo ist Peter? Ja,
4: Wieso? Ist er denn nicht bei euch? Nein! Ich habe ihn unter Deck getroffen und ihm gesagt, er soll so schnell wie möglich verschwinden.
7: Er ist noch an Bord? Er muss da sofort runter. Er ist in größter Gefahr. Ja, aber woher? Fragt nicht, Gott, ich... beeilt euch lieber. Los, holt ihn da runter.
1: Ja. Komm, Just. Komm schon. So Leidschaffen geht's noch. Mein Gott! Das Schiff! Sieh doch just! Es hat abgelegt! Peter! Peter!
5: Das Schiff tat sich nichts. Ungerührt stampfte das stählerne Monster hinaus auf See und wurde immer schneller. Hilflos sahen die beiden Detektive zu, wie es durch die Hafenausfahrt schoss. Der Schiffsrumpf war in der Dunkelheit schon nicht mehr zu sehen. Nur noch die Positionslichter blinkten. Dann verschwand die Explorer in der Nacht.